0: Приготуйтеся. Зараз перед вами з'явиться вона, а я вас покидаю. Вона сама все розкаже. Дощ почався ще з вечора, перерізши зливу по дорозі до суду. Різкий вітер збивав з ніг, коли мене вели до зали. Це лютував мій господар, з яким я уклала угоду більше десяти років тому. Я лише кинула погляд на молитовний дім, повз якого ми проходили, як впав дерев'яний хрест. Я Бріджит Бішоп, перша салемська відьма. Це я впустила в себе самого диявола. Це я мучаю дівчат, змушуючи їх корчитись у судомах, щіпаю і колю їх. Кую лиху проти сусідів, насилаючи не і хворі на дітей, вбиваючи ненароджених, бо вони є символом чистоти і невинності. Це я зачаклувала до смерті двох своїх попередніх чоловіків, а нинішнього перечарувала, щоб, незважаючи на сумний досвід попередників, він наважився стати третім. Певно, саме такого зізнання очікували від мене судді Готорн і ця нахабна товстапика Джонатан Корвін на чолі з Вільйомом Ставтоном 2 червня 1692 року, коли відбувся допит. Але насправді я відповідала одне і те ж – я невинна, як ненароджене дитя. А присяжних і так достатньо розважила вистава, яку влаштували хворі дівчата, мої обвинувачки, що розмов вистачить до наступного суду. Або принаймні до 10 червня. Стрімка літня гроза скінчилась. В темниці сирість і задуха, кайдани впиваються в руки. Вони закували в мене в кайдани, але вони не можуть закувати мій розум». Ви єдині мої візитери у в'язниці за багато часу. Не вважаючи щурів, ну і що, що ви вигадані? Я ж поки існую. Мене звуть Бріджит Бішоп, і я розкажу вам правду. Огмощуйтесь зручніше. Розповідь не буде короткою. Ще в 1689 році коли в Салем прибув новий пастор Семюль Перріс, я відчула, що насувається щось недобре. Вже тоді в нашому досить похмурому містечку справи йшли геть кепсько. Погані врожаї, хвороби серед дітей часто смертельні. Звісно, це породжувало чутки про чорну магію, як і завжди, коли трапляються біди, а це буває частенько, засуха чи сильні морози, напади індіанців чи епідемія віспи, в нас тут завжди знайдеться привід запидозрити як не гнів Божий, так витівки сатани. На нового пастора покладалися надії, що він зможе об'єднати постійно ворогуючих за землю мешканців і приборкати сили зла. Та вийшло якраз навпаки. Те, що відбулося за часів його правління, тільки розбурхало злі сили, і натравило одне на одного І так розрізнених людей Ні, люденьки, я не кажу Про те, що Семюель Періс Сам був чаклуном Я кажу Що чорна душа наділена владою Не потребує Вміння чаклувати Те, що почалося Менше, ніж через три роки Змусило мене Відчути запах смаженого Взимку 1692 року, коли взагалі-то люди в інших містах святкують Різдво, затишно попиваючи гарячий ельф в своїх домівках. А в нашому Салемі свята заборонені, як і всілякі розваги, ігри, і книги. Почала відбуватися якась чортівня. Так би всі сказали, якби не одне але. Події Почали розгортатися в домі самого пастора. Так ось в один холодний січневий вечір, коли вітер дме в вікна так, що за його стогоном не чути власного голосу, промовляючи вечірню молитву, а дерева шкребуться в двері голими гілками начекігтями, сам Люцифер, а погляд його жовтого ока місяця впивається в вікна, дев'ятирічні дочці Перісів Елізабет. Стало зле. Вона почала корчитись, то вигинатись, то ховатись під столом або в кутках, дивлячись в стіну, накліпаючи. Її то трясло, то завмираючи вона лежала годину без руху. Батько Семюль Періс став читати молитву, але вона закривала вуха руками. Вона кричала, що до неї приходить якась стара і колить. І щіпли її. В таких стражданнях дитина провела тиждень. Молитви не допомагали. Місцеві лікарі налякано розводили руками. Коли мати Елізабет у відчій звернулася до темношкірої служниці рабині Тітуби, щоб вона приготувала чаклунський пиріг. Зняти з лічари з доньки. Аж як дивну хворобу підхопила її племінниця пастора одинадцятирічна Ебігейл Вільямс, і подруга Енн Патнем, а потім і сусідка Мері Орен. І всі вони казали, що бачить стару, яка катуванням змушує підписати їх книгу диявола. З міста викликали лікаря Вільяма Грікса, який, оглянувши хворих, зробив висновок, що так, звісно, вони зачаровані. І страждання на них насилає відьма. Та стара, що являється дівчатам, що буцімто приходить і щіпли їх. Прокляті! Шепотом розносилося по окрузі, і чим далі, тим голосніше. Щоб таке творилося в пасторському домі, хай Бог милої, я ні на що не натякаю. Так їй сказали сусідці, Гуді Шатак Коли після зібрання в церкві ми зупинилися біля моєї таверни Тихенько обговорити останні новини В своїй проповіді Періс заявив «Диявол піднявся серед нас, і гнів його жахливий Одному Богу відомо, коли нам вдасться змусити його замовчати І тільки Бог знає, скільки тут серед нас демонів Ох, сусідонько, насувається біда» І боюся я незаразною хвороби тих нещасних. Думаю, добрий копняк, може, і не вилікував їх, але допоміг би точно. А того, що преподобний розпочинає пошук демонів. Гудіша так же відповіла. Та давно зрозуміла, що тітуба – відьма. Запудрила мозок дітям, розповідала про свої краї, магію і вуду. Ось і отримує тепер. Вже давно пліткували, що діти грають в шаваш після її потякання. Ці темношкірі невідомо на що здатні. Бач, всі ми тут в саламі, невідомо на що здатні. На тітубі вони не зупиняться, згадаєш ще моє слово. Тоді я ще не знала, що через декілька місяців гуді шат так, з її чоловіком, в якого я часто купувала мережева, будуть свідчити в суді проти мене. Характер я маю припаскудний. І з роками він стає ще гіршим, а вкупі з тим, що я завжди подобалась чоловікам три шлюби і мала слабкість до яскравого одягу, тобто такого, що яскравіше за чорне та сіре, як зазвичай носять в нашому британському суспільстві а до того ж достатньо розуму, щоб успішно управляти двома тавернами, зробило мене першою відьмою на селі, та й в місті також. Якщо не знаєте, то є два салами, село і місто поряд із ним. Хоча що я? Не я, людоньки, була першою арештованою. Але мій вирок став найшвидшим. Здогадайтеся, чому? Бо саме моя справа була безпрограшною, очевидною, зрозумілою всім. З такою репутацією я не мала шансу. Згодом хворі дівчата стали називати тих, хто їх мучає, вказуючи на те, що відьми поряд. Хто завгодно може бути відьмою, просто так і не відрізнити їх від звичайної людини – Зате горі дівчатка відразу дізнаються, хто чаклунка, а хто ні. Хоча дайно їм придивитися пильніше. Передбачувано першою вони вказали на тітубу рабиню в будинку пастора з Барбадосу. Казали, що в неї є фамільяр, відьомський помічник, і це змій жовтого кольору, а на тілі в неї є відьомська мітка. Але її не видно на чорній шкірі. Другою назвали сусідку Сару Озборн. Жінка самотня, сварлива і хвора. Тому давно вже не ходила до церкви. Вона молодша за мене, а виглядає, як розвалена. Невже відьми не можуть начаклувати собі приємнішу зовнішність? Шкода її, але що ж тут поробиш? А от коли назвали і третю відьму, жебрачку Сару Гуд, я мимохій здригнулася. Знаю я Сару. Бувало потайки курили з нею цигарки за таверною, ховаючись від жартівників. Я поясню. Жартівниками називають Салемський патруль. Це два обраних місцевих чоловіка, що слідкують за порядком. Хто ходить до церкви, а хто замість цього працює в полі. Хто уважно слухає проповіді, а хто відволікається. Звісно, Сара давно в їх списку, бо тиняється по підтинню і не ходить до церкви. Чоловік Є Уільям. Паскудник майже викинув її з дому вже з пузом і разом із чотирирічною донькою Дороті. Всіх їх відправили у бостонську в'язницю. Зараз в Салемі діє презумпція винуватості, як ви знаєте. Тобто всі звинувачувані у відьомстві жінки винні, поки не зможуть довести зворотне. А як правило, вони чомусь не можуть. От і чотирирічно Дороті наївно погодилася з тим, що вона теж відьма і опинилась в тюрмі поряд із матір'ю. Успадкувала, бач. Але я пам'ятаю часи, коли ще можна було вийти з зали суду без відчуття мотузки на шиї, Або, скоріш, відчуттям, що вона трохи ослабла. Поки що. Бо раніше я вже зустрічалася із звинувачуваннями у відомстві. Але раз ми вже зайшли так далеко в моїх спогадах, то давайте заглянемо туди, де моє прізвище ще «Плейфер». Я народилася в 1637-му, у Норвічі. Мати часто повторювала, що назвала мене Бріджит, бо це означає «сильна». А я в житті часто доводила, що з вибором імені вона не помилилася. Там же, в Норвічі, я зустріла свого першого чоловіка Семюелі. І вже в 1660 році стала Бріджит Васельбі. Так, в 23 я стала дружиною, а в 29 – вдовою. Мій чоловік помер під час епідемії Чуми. Тоді я перебралась до Салама. І в тому ж році стала дружиною вдруге. Мій другий чоловік Томас Олівер також був родом з Норвичу. І також був вдівцем. Але цим, гадаю, наші спільні риси і обмежувались. Синці на моєму обличчі викликали в сусідів мовчазне жалісливе розуміння. Але подряпаний під очима Тома засудження. Мало того, що дружина накликала на себе гнів чоловіка, а ще й посміла дати відсіч, замість того, щоб вималювати прощення в Бога. Наші сварки з часом стали привертати увагу. В такому замкнутому релігійному суспільстві єдиними розвагами стають чутки, а наші бійки породжували їх багато, розносячи славу і в селі, і в місті Салем. А в 1670-му я влаштувала таку розвагу для місцевих, що чоток вистачило ще більше, ніж на 20 років вперед, як бачите. Нас із Томасом осудили за гучну сварку в суботу, приділивши особливу увагу тому, що, за свідченнями сусідів, в такий день я назвала його «старим дияволом». А що, в суботу не можна казати правду? В суді для нас придумали покарання – стояти на центральній площі з кляпами в роті, з табличкою, з описом нашого злочину. Але в назначений день Мері, дочка Томаса, від попереднього шлюбу внесла штраф за свого батька, а за мачуху – куди там. І мені довелося розважати публіку на площі одній цілий день. Старий негідник сконав в 1679-му Залишивши після смерті мені самі борги. Сподіваюся, він провалився в Тартарари, але й звідти передав мені привіт. Через рік мене знов викликали до суду, де звинуватили в тому, що я зачаклувала Томаса Олівера до смерті. О, ні, вмер він сам. Але якщо б я вбила його, не думаю, що почувалася б винною. Тоді мене виправдали. Допоміг преподобний Джон Хейл. В ті часи він мав репутацію досвідченого мисливця на відьом. Досить розумний чоловік, щоб не бачити демонів там, де їх нема. Але не настільки, щоб взагалі не займатися такою дурницею, як їх пошук. В 1683 я втретє вийшла заміж за Едварда Бішопа, лісоруба. В місті його поважали. А мені потрібна була допомога. Потихеньку я стала розвивати справу. Невеличку таверну в Салем-Вілледжі, а потім відкрила і другу в Салем-Тауні. Тут відвідувачі в будь-який час могли знайти собі маленькі радості. Уж повірте, не святу воду я їм наливала, не питаючи про вік. Хоча свята вода в нас не визнається. А добрий сидр то є добрий сидр. Іноді тихенько можна і дозволити собі. Після смерті другого чоловіка я відчула якусь свободу. Набридлі, сірість, чопорність. Я стала одягатися так, що декому хотілося перехреститися. Ну, люблю я капелюхи, що вдієш? всі наводять на мене нудьгу. Люблю кольорові і корсажі з червоною шнурівкою спереду і візерунками на спині. І я не хотіла перейматися через те, що за цією спиною говорять? З усіма гостями моєї таверни я могла знайти спільну мову. Ігри в шафлборд завжди в нас були гучними і веселими. Чоловіки вечорами любили покидати монетки на дошці. Азартні люди! Якщо ти ладиш з чоловіками, це не означає, що одного дня тебе не звинуватять у відьомстві. Але якщо ти з ними не ладиш... Це також не є доказом того, що ти так само не ладиш із дияволом. Вони вважають, якщо ти жінка, то це вже ознака твоєї прихильності до нього. Навіть якщо ти проводиш в молитвах всі дні, жінки гріховні за своєю суттю. А ці жалюгідні переконання за своєю суттю ні синітниця свиняча. Ось що я вам скажу. Бо я, Бріджит Бішоп, Знаю достатньо гріховних за своєю суттю чоловіків. Вони проводять ці суди, називаючи себе глибоко віруючими людьми. Але ж наскільки глибоко треба вірити, щоб творити таке? Може так, що сягнули самого пекла в своїй сліпій, безжалісній вірі і затягнули туди весь Салем? А мені дійсно цікаво, чи існують відьми насправді? От якби я була відьмою, то дозволяла б собі набагато більше. Я дозволила б собі не тільки червоний корсет, а й навіть жовтий. Хоч він і вважається кольором диявола. Якого б фамільяра я б собі обрала? Жабу – ні, вони мерзенні. Змій – банально, чорний ворон – нудно. Нехай буде папуга, я ж люблю яскраві кольори. Ходила би із ним на плечі, а він би не в дурні пісні. 19 квітня мені пред'явили звинувачення в чаклунстві і арештували. Ще до того в березні тітуба зізналася у відьомстві. Крім відьомської мітки, певно, на чорній шкірі також не видно і слідів побоїв. Сара Озборн померла у в'язниці, а Сара Гуд ось-ось має народити в темниці. А люди, змучені постійними нагараздами, жадали кари хоч для когось, кого можна назвати винуватим. Хтось поховав дітей, хтось голодував без врожаю, хтось просто хотів закінчити земельну суперечку на свою користь. Всі вони хотіли виплеснути накопичен роками злість. Дощ почався ще з вечора, перерізши зливу по дорозі до суду. А коли мене вели до зали, Піднявся такий вітер, Що впав дерев'яний хрест В молитовному домі, Що теж не зіграло на мою користь, Як ви розумієте. Хоча все було вирішено і так. Вогкість від дощу з вулиці Пробралася до зали суду, Поповзла по стінах пліснявою, Заповнюючи очі, вуха І серця присутніх в залі. Вони давно не живі, вони цвілі, і вони жадали крові. Перед допитом мене оглянули, і на грудях знайшли відьомську мітку. Прокляті дівчата, що були головними обвинувачками проти мене, почали кричати, що я мучу і колю їх, змушую підписати книгу диявола, вказували на мене пальцями. Я крикнула у відповідь, що вперше їх бачу, піднявши руку. Вони теж підняли руки, я здивовано почала озиратись, вони озирались також. Вони повторювали всі мої рухи, наче дзеркало. Пам'ятаєте, була колись така запавка, коли ти починаєш відзеркалювати всі рухи того, хто навпроти, влаштувавши цілу виставу. Корвін спитав мене. «Бріджит Бішоп, ти щось можеш сказати з цього приводу?» Я не могла. Але відчула біль у шиї, їх було не менше десяти. Не менше, ніж десять сусідів свідчили проти мене. Крістіан Траск розповів про гучну гру в шефлборд в таверні, яку він припинив, увірвавшись до нас серед ночі, скинувши монети з дошки, а потім йому стало зле мабуть, так переживав, що його не взяли грати. Джон Лаудер стверджував, що бачив чорних бісів в моєму саду, а потім і мене саму, що летіла в бік лісу. Зараз мені б стало в нагоді таке вміння. Вільям Стесі казав, що в мене є влада над чоловіками, і з віком вона росте. От не думала, що комплімент одночасно може бути і звинуваченням. Виявилось також, що Семюеля Грея та Річарда Кормана непокоїла моя тінь, що приходила до них вночі. Іноді вона перетворювалася в образ чорної свині. Ох, краще б їх не покоїло те, що самі вони перетворилися на свиней. Ще кілька сусідів казали, що після зустрічі і сварок зі мною завжди ставалися неприємності. Хтось хворів або просто не, дорахувалися ложок. Навіть преподобний Джон Хейл, що врятував мене 12 років тому, Зараз став на бік обвинувачення. Семюель Шаттак з дружиною розповіли, що я зачоколувала їх сина, звівши його з розуму. А також згадали, що я замовляла фарбувати мережева для одягу, але вони були замалі, як на мій розмір. А значить, я замовляла їх для ляльок Вуду. І нарешті Джон Блай сказав, що знайшов тих самих ляльок. Коли я найняла його знести в будинку, Стінув підвал. А чим накажете розважати дітей, коли іграшки і ляльки заборонені? Моя донька Крістін колись була маленькою. Дітям потрібні ігри. От діти Періса розважалися пошуком відьом, а я хотіла знайти менш шкідливий спосіб. А Корвін продовжував. Гуді Бішоп, коли помер ваш перший чоловік? В 1666-му. Від чого він помер? З природних причин. А ви знаєте, що 666 це число звіра? Ні, але знаю, що мій другий чоловік, з яким я одружилася того ж 1666 року, був справжнім звіром. А ви недовго горювали, Бішоп? Я завжди була сильною, бо моє ім'я Бріджет. Самотнім жінкам не можна довго горювати. І від чого помер ваш другий чоловік? Від люті. А кажуть, що це ви його зачаклували. Тоді б він помер набагато раніше, я додала перекрикуючи натовп. Мій другий чоловік теж був дівцем, але не пам'ятаю, щоб його звинувачували в чаклунстві. Ви занадто зухвала, як для поританки. Скоріше, як відьма. Якби я була відьмою, ти б про це дізнався. Гуді Бішоп, коли ви встановили контакти з дияволом? Я контактую з ним прямо зараз. Хотіла відповісти я, але стрималась. І повторила лише те, що казала вже сто разів. Я невинна, як ненароджене на дитя. Мене визнали винною. І моя страта відбудеться 10 червня. Мене повісять на пагорбі Геллу, на гілці Великого Дубу. Але якщо вони думають, що це кінець, відьму знайдено, покарано, і біди їх на цьому закінчаться, то як же вони помиляються? Це початок хаосу і багатьох смертей, до яких призведеться історія. Сара Осборн, Марта Корі, Ребека Ньорс, Рейчел Клінтон Сара Гути з дочкою, Самою страшною чотирирічною відьмою. Вони всі приречені, І Бог знає, скільки їх ще буде. Хворіють одні, А вмирають в результаті інші. Що це, як небісівське безумство? Кажуть, десь в інших країнах є таке свято. День всіх святих. В нас-то взагалі немає свят, А там... Люди вирізають на ріпах і гарбузах страшенні обличчя і виставляють їх біля будинків, відганяти злих духів. Так стоять вони, а потім гниють і їх викидають. Так і салемські люди, як ті гарбузи, жили своїм звичним життям, а їх висмикнули з города, звинуватили, намалювавши страшні чаклунські лиця, приписавши жахіття, яких вони ніколи не робили, а потім викинуть. Але ми не станемо брудом під ногами на шляху історії. Нас не затопчуть і не забудуть. Ми станемо добривом, і, може, виростуть із нас гарбузи і ріпи, і колись винесуть їх на подвір'я на свято, і винесуть з цього уроки. Свята – це добре. Може, Бог насправді замислював нас привітними, радісними, а не вічно наляканими, бурмочучими молитви і розбиваючими лби. Це ж насправді дивно, що розвагами замість свят, книг і ігор людям запропонували суди і страти. Чуєте? Це за мною. Час вирушати до шибеного пагорба Гелу, А я ще не придумала останнього слова. А люди завжди боялися мого гострого язика. Я і мого зовсім не пуританського одягу. Боялися навіть моєї тіні. Я непогано повеселилася за життя. Щоб сказати перед смертю. З чоловіком і донькою я вже попрощалася. Яким може бути останнє слово першої відьми? Може взяти і проклясти Періса з усіма суддями і всіх сусідів разом. Та я ж звичайна жінка, а не відьма. Який сенс? Тож перед тим, як мені натягнуть на голову мішок, я просто спитаю «Ей, людоньки, хто наступний?» По скрипту Загалом в цій салемській істерії арештували близько 200 людей Тридцятьом був винесений смертельний вирок І 19 людей було страчено В травні 1693 року процес офіційно завершився Підозрюваних, що залишилися живими, помилували. Всім спасіво, всі свободни. В 1702 суд визнав, що всі вироки були незаконні. Ой. Судді визнали свою помилку, як невдобно вийшло. І в 1711-му всіх постраждалих реабілітували. Сім'ям жертв виплатили компенсацію. В 1752 році село Салам – переіменували в Денверс. В 1992 році був встановлений пам'ятник жертвам Салемської трагедії.